0: Quero destacar uma coisa que, que logo à entrada de Bucha me impressionou. Há um pórtico, logo no princípio da cidade, há um pórtico com 10 bandeiras. Havia bandeiras que se voltavam ao vento, se estavam vendo frios, voltavam ao vento, embora estivessem furadas por balas, todas elas furadas por balas, essas bandeiras. De uma bandeira de França, uma bandeira da Alemanha, uma bandeira da Grécia, uma bandeira da China, uma bandeira da Turquia. E, entre outras bandeiras, havia também a bandeira da Ucrânia. E ao lado da bandeira da Ucrânia estava a bandeira da União Europeia. É sem dúvida o caminho que os ucranianos querem, não cansam de ver, e nós já não é a primeira vez que vimos a bandeira da União Europeia hasteada junto a símbolos nacionais. Há um grande desejo de facto que não é escondido de a Ucrânia aderir à União Europeia.
1: Os enviados do público estiveram nesta segunda-feira em Bucha. Neste fim de semana, o mundo vê as imagens de um massacre nesta cidade dos arredores de Kiev. Neste P24, o relato de Luciano Alvarez, viva. A guerra começou há 41 dias.
2: P24. Ligação Ucrânia.
1: Eu sou o Ruben Martins.
2: E eu, a Carolina Amado.
1: No episódio dedicado exclusivamente ao que se está a passar na Ucrânia e às consequências para o mundo.
2: Genocídio, assassinatos deliberados e com prazer, atrocidades brutais, Horror, barbárie, crimes de guerra. São palavras usadas por representantes europeus para descrever o um massacre em Butcha, cidade tomada pelas forças russas, carniceiras e assassinas, como lhes chamou Zelensky.
1: Vamos até à Ucrânia? onde estão lá os enviados especiais do Público, Miguel Manso e Luciana Alvarez, que está comigo ao telefone.
0: Para-me com o um cenário de destruição, um cemitério de carros civis e blindados logo a começar no princípio da cidade e a estender-se por, toda, por todas as estradas e ruas. É preciso dizer que há muitos edifícios destruídos, pequenas casas, prédios 10, 12 andares, semi-destruídos ou com as fachadas uh, rebentadas. mas também é importante dizer que a grande maioria dos edifícios da cidade não estão destruídos. Há, de facto, um bom número, mas a grande maioria, principalmente os grandes edifícios da habitação, não estão destruídos. Há sinais de terror por todo o lado. Os corpos que chocaram o mundo estendidos pela rua, disseram-nos soldados, já foram repelidos e transferidos para a morgue de, de, de Kiev, mas, mas encontramos outro sinal terrível da guerra encontrámos três uh, uh, valas comuns situadas nas traseiras do jard... jardim das traseiras da Igreja Ortodoxa de Santarém, onde o padre dessa paróquia, o padre Alavino, nos contou que ali foram enterradas centenas e centenas de pessoas. Há duas valas já cobertas de terra e há uma semi-coberta onde se conseguem ver contornos de corpos pessoas em meia dúzia de sacos de plástico preto, em alguns panos brancos, há uma mão que rompe pela terra de, 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 de um morto, um cenário terrível, que o próprio padre Alagim diz que não sabe como é que há de descrever. O padre diz-nos que a primeira vala foi aberta a 27 de fevereiro, tanto quatro dias logo depois da invasão, e conta-nos o paraco que nesse dia uma máquina, ele chama uma máquina, chama de uma, máquina de ser uma escavadora, abriu um buraco. Depois veio uma caminete e foram despejadas lá para dentro, como se fossem lixo, citando o padre, dezenas de corpos de pessoas. Diz o padre que depois desses corpos terem sido despejados para dentro da primeira vala, ainda houve soldados que dispararam tiros contra eles. Conta que depois de uma semana depois, veio novamente essa máquina, veio novamente uma caminete, abriu uma nova vala e despejou mais corpos lá para dentro. Diz o padre ainda que taparam a primeira vala e deixaram a segunda ainda aberta. Há quatro dias, conta, fizeram mais uma nova vala, e nessa vala, que ainda não foi coberta, em é só então possível ver dezenas de corpos em sacos de plástico, num cenário terrível, na, na, no maior terror que uma guerra nos pode revelar.
1: Esta localidade, Luciano, para percebermos, serviu também muito de tampão àquilo que era a defesa da capital capital, Kiev, ou seja, os russos não chegaram tão próximos da capital, também muito por causa destas zonas de tampão. Como é que tu consegues descrever esta, esta localidade?
0: Sim, sem dúvida, esta e outras. Nós, nós, esta, Irpine e outras localidades tomaram todas elas um tampão de, 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 de que, impedir, que impediram os soldados russos de, de chegarem ou de tentarem chegar à, à capital que, que Kiev. Uh, Irpino parece que nós em quando saímos de quando saímos de Bucha, ainda entramos em Irpine, no princípio de Irpine, e Irpín parece mais destruída, parece mais arrasada, muito mais arrasada do que Bucha. Uh, talvez porque fique primeiro na linha da frente de, de combate, as duas cidades estão separadas por 3, 4 quilómetros, não mais, e, e Irpine fica na primeira linha, portanto fica na frente de Bucha, e por isso talvez tenha sido mais arrasada do, 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 do que Bucha. Mas estas cidades foram, de fato tampão para, para o avanço russo. Que, Hoje sabemos que desejariam que fosse rápido e não foi. Foi travado em várias frentes e algumas delas aí nestas cidades. Uh, são cidades destruídas. Não fisicamente porque estão despidas de pessoas. Só se vê em velhos pelas ruas, muito poucos escondidos quase entre prédios. É um cenário tenebroso Hoje, hoje viram-se muitos carros. Viram Eles -se, -se, nos contaram um número normal de carros porque havia muitos carros militares. E havia também dezenas e dezenas de carros jornalistas que entraram hoje para estas cidades para contar o que queriam ver.
1: Luciano, nesta segunda-feira o, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky foi a, a Bucia. Também
0: esteve, também esteve visitar Bucia.
1: Chegaste a cruzar com ele nem por isso?
0: Não, 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 não nos cruzámos com ele. Quando nós chegamos, ainda um pouco antes do almoço, acho que já tinha saído. Não nos chegamos a cruzar com ele na casa do comitiva. Ele quis
1: Passar a mensagem para o mundo de o que tinha acontecido em, em Bucha foi um, um crime de guerra uh, e pediu aos jornalistas para mostrarem o, o, o que estava a, a acontecer. Como é que a Ucrânia reagiu ao que se passou em Bucha e que nós vimos estas imagens mas nas televisões em loop neste, neste fim de semana? Que país é este que olha para? Uh, um massacre desta ordem com valas comuns com uh, corpos no meio de, de estradas, de caminhos uh, como é que se olha para este cenário Luciano?
0: Este cenário é um cenário de muitos cenários se Budsha não está totalmente arrasada, se Irpino está mais destruída mas não, não está totalmente arrasada nós temos outras cidades na Ucrânia que foram totalmente arrasadas, que não resta pouco mais do que tidas Portanto, a ser um crime de guerra, isto é apenas mais um das dezenas de crimes de guerra que já terão sido cometidos aqui, se vierem a provar.
1: Esta foi a cidade, Putscha, onde foram sepultados mais de 350 corpos civis só em 24 horas. O número real será muito maior.
2: Mais de 4 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia. O número de deslocados ultrapassa agora os 10 milhões. Quase um quarto da população do país foi obrigada a deixar a sua casa.
1: O alto representante da União Europeia para a Política Externa e de Segurança, o Joseph Borrell, ecoou estas declarações e anunciou que os líderes europeus estão a preparar novas sanções económicas, com urgência, assim o diz, mas não as especificou. França e Alemanha falam em boicotes no setor energético.
2: A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou uma equipa conjunta da União Europeia e da Ucrânia para investigar crimes de guerra e contra a humanidade.
1: Esta foi a décima edição do P24 Ligação Ucrânia. Este
2: programa contou com a edição de Ruben Martins e Carolina Amado.
1: Estamos de volta amanhã. Até amanhã. Até lá. O público fica no ouvido.